0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en uh, welkom bij een nieuwe aflevering van de Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is klaar van Woerkom en ik zit hier weer met mijn collega Richard Schuurman. Ja Richard, wat een, uh, wat een week eigenlijk. We, we zitten hier op Schiphol en er is al het nodige gebeurd op Schiphol. En er gaat het nodige gebeuren op Schiphol, want de, de cap gaat eraf. De restrictie van het aantal reizigers. We, we kunnen weer, alle problemen zijn ineens opgelost.
0: Niet te hard van stapel Klaas jan niet te hard. Jawel, jawel. De, de tent jawel. kan weg.
1: De, 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 de interim CEO, Ruud Zondag, die heeft gewoon orde op zaken gesteld. En, en ja, er zijn geen wachtrijen meer inderdaad en die tenten kunnen weg. Dat, is het zo of is het...
0: Ik maak een disclaimer, er zijn naar verwachting geen wachtrijen meer. Maar uh, Ruud zei wel, de tent kan weg. De van Maladij de tent waar we zo lang hebben ingestaan. Ik heb er zelf ook een rondje in gemaakt om twee uur te moeten wachten voordat ik de beveiliging van Schiphol vorig jaar zomer door was. Maar hij is niet meer nodig, zegt Schiphol nu, want zij hebben het probleem... Naar eigen zeggen onder controle.
1: Ja, want nog even heel kort samengevat. Hè, vorig jaar zomer was er uh, een tekort aan beveiligers vooral. Ja. Hè, als resultaat van uh, nou ja, veel gedwongen vertrekken. Ja. Of misschien ook vooral vrijwillige vertrekken. maar dat voornamelijk gedwongen betalingen. je kreeg bijna niet betaald. Ja, nou ja, plus dat natuurlijk in de coronacrisis er veel minder beveiligers nodig waren. Bijna twee jaar lang. Um, die mensen kwamen niet meer terug. Tenminste, ja. niet allemaal. En waardoor er lange wachtrijen ontstonden. Waardoor Schiphol heeft moeten zeggen eind vorig jaar... Uh, ja, beste airlines nou, moeten minder, is, minder vluchten, moeten minder mensen worden meegenomen. Want sinds we kunnen de het niet al, aan.
0: Sinds de zomer al uh, ja. een cap erop, die werd verlengd in het najaar tot uh, de ingang van de zomerdienstregeling van dit jaar. Dus we zouden tot eind maart met niet van een beperking zitten uh, van 50.000 passagiers per dag. En nu zegt Schiphol dat kan naar 70.000 per dag gemiddeld.
1: Ja, ja het is die 50.000 passagiers vertrekkende passagiers, ja, he, voor transitpassagiers... Transit ja. hoeven niet per se nee. door security uh, met z'n allen. Nee, of de niet nieuwe dingen, de mensen je met een
0: koffertje... of ja. bagage en dan door de security moeten. Dat ja. kan naar 70.000. Ja,
1: en nu heeft, nu heeft dan, uh, Ruud Zondag gezegd van... Uh, we hebben voldoende mensen, tenminste hij heeft een blik mensen open weten te trekken.
0: Ja, wat ze gedaan hebben is uh, eigenlijk, denk ik, sinds zijn komst, hij heeft het heel analytisch bekeken, heeft heel veel data verzameld... hij is met alle luchtvaartmaatschappijen gaan praten... van wat zijn jullie verwachtingen en prognoses... qua boekingen voor de periode periode vanaf de, zeg maar, de meivakantie. Hè? Die begint eind april. Gaat heel Nederland lekker een twee weken op vakantie en ook allemaal tegelijk. Uh, maar wat krijgen we dan op ons af? Dat heeft hij helemaal in kaart gebracht. En toen kwam er in november al het beeld dan. We hebben 850 uh, nieuwe beveiligers extra nodig en uh, met betere arbeidsvoorwaarden gaan we die ook beter betalen. Nou dat hebben ze allemaal geanalyseerd en daaruit blijkt. Dat gaat goed. He, van de 850 hebben ze al sinds 1 januari 116 mensen uh, die daadwerkelijk nu aan de lijn staan, zoals ze dat noemen. Okay. De mensen die daadwerkelijk de, de tassen en alles kunnen controleren. Ja. Uh, maar dat gaat nog wel even door. Uh, er stromen uh, ongeveer via uh, andere kanalen nog eens een keer uh, mensen in. En uh, ze hebben ook via Centrale Werving nog eens een keer 285 mensen uh, te verwachten die uh, gescreend worden. Uh, en die wel allemaal zo'n beetje rond week 11 beschikbaar zullen zijn om in de beveiliging te gaan, gaan werken. En dat betekent dat de druk eraf is, dat de onderbezetting weg is. Dan komt Schiphol eigenlijk nog 85 mensen op de beveiliging tekort. Maar daar zijn ze niet zo bezorgd over. Dat gaan ze waarschijnlijk ook wel redden. Maar zij denken, uh, we hebben een goede instroom. Er gaan er weliswaar nog zo'n 10 tot 15 mensen per week uit. Mensen die toch nog wel vertrekken. Maar het is nu uh, handelbaar, ze kunnen het aan. Um, en daarmee krijg je meer capaciteit, meer uren uh, van beveiligers die aan de lijn kunnen staan. En dan gaan ze kijken, uh, wat is dan het tweede punt? Hoe kunnen we die uh, procedures bij de beveiliging efficiënter maken? Nou, daarvoor hebben ze in de kerstvakantie een, een pilot gedraaid... En wat hebben ze nou gedaan? Nou ja, je weet wel, als je aan komt lopen, jazam, uh, de bakjes waar de ja, koffers en de handen ja, in moeten,
1: ja, uh, uh, met zo'n
0: lampje, ja. uh, daar gaat het vaak al mis. Uh, mensen nemen te veel bakjes, uh, gooien van alles apart in een bakje. Dus ja, zodat je, maar dat
1: moet. Hè, want je laptop, nou ja, het mag, het duren, je mag maar het erin, je moet erin blijven zitten, toch? Ja. Ja, het enige, wat, je, wat moet je er nog uithalen? Nou ja, niks. Eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk niks. Vloeistof maar toch, ook in. Ja. Uh,
0: gemiddeld hebben, uh, heeft elke reiziger 1,4 bakje nodig. Ja, oh, Nou, mee... dan,
1: dan, ben, dan ga ik over het gemiddelde heen, want ik heb altijd ontzettend veel zooi mee.
0: Juist, nou, dat ja. moet dus anders. En dus komen er, voordat je die, uh, die lijn opgaat, komen er wat mensen die je al wat instructies geven. Je krijgt straks ook een social media campagne, die je vooral thuis moet bekijken van hoe kun je slim je bakje indelen, ja. gezinnen. Gooi alles maar met elkaar in één bakje. Niet elk gezin zit zijn eigen bakje. En dan komen er dus minder van die bakjes door de CT-scan. En die ja. CT-scan, daar gaat ook wat veranderen. Uh, ze zijn gemiddeld zo'n 15 seconden bezig om elke bakje uit te lezen.
1: Ja.
0: Dat kan ook wat sneller. Ja. Uh, en, en ook het eventueel inschuiven van wat, wat, wat extra bakjes van de andere kanten, dat levert capaciteit op. Onder de streep krijg je daardoor dat je niet uh, 2,3 uh, passagier per minuut. Per lijn kan bedienen, maar straks 2,65. Dus 2,65 passagier per minuut per lijn. Dat lijkt heel weinig. Over we
1: een hele dag gezien is dat. Dat lui. lijkt heel
0: weinig, maar dat levert uiteindelijk een capaciteitsverhoging op, dat je naar 47.000 uh, passagiers uh, toe kan. Uh, en uiteindelijk zelfs naar 70.000, met alle maatregelen van meer uh, uren die beveiligers beschikbaar zijn. Dus door uh, aan de ene kant meer mensen in te huren en door de uh, efficiëntie uh, bij de bagagecontroles bij de security te verbeteren... kun je, zegt Schiphol, 70.000 doen. En ze zeggen, het werkt, want we hebben het getest. Dus ja. wij zijn ervan overtuigd dat we in de meivakantie... geleidelijk aan de mensen hebben opgeleid, uh, ingewerkt... en dat we dan aan 70.000 zitten. Maar dan zitten er nog een, toch nog wel een bottleneckje. Ja. En dat bottleneckje zit hem op de piekdagen. In die meivakantie zijn er 5 tot ongeveer 10 dagen... Waarin de met name in de, in de ochtenduren tussen 6 uur ochtends en 11 uur ochtends uh, toch nog wel te veel passagiers komen. Dan zou eigenlijk de capaciteit, hè, dan zouden we op 79.000 uh, reizigers per dag uh, uit gaan komen op die piekdagen. Nou dat piept en kraakt en daarvoor is Schiphol dus nu met de airlines in gesprek. Kunnen we de dienstregelingen of kunnen jullie de dienstregelingen uh, nog dusdanig aanpassen? Uh, ...dat er misschien mensen op een wat later tijdstip gaan vliegen... ...dat niet iedereen in, die, in diezelfde piek uh, komt te zitten. Uh, dat hoopt niet vrijwillig te doen. En als ik zo de reacties lees van de maatschappijen... ...die lijken wel bereid te zijn om daarmee te werken... Um, ...dan zou dus dat piekprobleem opgelost kunnen worden. En heeft Schiphol het in ieder geval weer onder controle. Uh, Ruud Zondag nuanceert het wel. Die zegt, ja, eigenlijk gaat het maar om 20.000 stoelen... ...op een totaal van 3,5 miljoen in die hele periode rondom de meivakantie ja. uh, die we eigenlijk krap zitten. Dus hm. hij denkt dat maatschappijen die nog aan het fine-tunen zijn... met hun dienstregelingen uh, bereid zullen zijn om hun uh, schema's aan te passen... En dan hebben we dus in de meivakantie hopelijk. Geen probleem.
1: Nee, precies. Nou ja, je zou kunnen zeggen als airline, zeker als vakantiemaatschappij, hè, bijvoorbeeld toei, corendon. Nou ja, liever, liever misschien een uurtje later vliegen dan helemaal niet vliegen. Dat zou of, een of al ja. je passagiers uh, naar Brussel moeten rijden ja, met de bus om, ja. om, om daar te vliegen. Ja, ja duidelijk. Maar mm -hmm. er werd nog, nog wel
0: door de pers een, een voorbouw gemaakt. Maar hoe zit het dan met die jongens die de koffers moeten sjouwen? En de bagageafhandelaars. Ja, maar die,
1: die hebben het wel op hoor, heb ik het idee. Nou, daar,
0: daar was FNV bezorgd over. Maar daarvan zegt Schiphol, wij hebben inderdaad ook signalen... hoewel het niet direct onze rol is. Niet, wij, wij nemen die bedrijven niet aan. Dat zijn mm -hmm. de zes uh, onafhankelijke uh, afhandelaren. Ja. Uh, dat ook die bedrijven het nu toch wel voldoende mensen aan het werven zijn... en ook binnenkrijgen om dat ja. te doen. Maar het geldt ook voor de mensen die op de bussen zitten... die ons naar de cityhoppers moeten brengen... Uh, en andere mensen in andere functies. Uh, daar zitten ook nog wel wat bottlenecks. Maar Schiphol is optimistisch... En denkt, uh, hoewel ze nog niet helemaal vooruitkijken zover, dat ook de zomer dan toch wel goed te handelen is. Want ze zeggen, de meivakantie, dat is echt een piek twee weken zo'n beetje, dat iedereen tegelijk wil. De zomervakantie, heb je drie regio's in Nederland, ze gaan er maar gespreid op vakanties, acht weken. Dan, dan is het wat gelijkmatiger. Maar ik ga het zien, ik heb in juli een vakantie geboekt. Dus ja. uh, of de tent er dan is, dat weet ik niet. Uh, ik ga ervan uit dat hij weg is en blijft.
1: Ja, nou, we gaan het inderdaad zien. Goed, even een heel ander onderwerp. Ja, tragisch nieuws deze week. Hè? Eigenlijk ja. de eerste grote crash van dit jaar. Ja. Uh, een ATR. Van, in Nepal. In Nepal. Een ATR van uh, Yeti Airlines. Yeti Airlines. Ja. Um, ja, triest. Hè?
0: 72 mensen zijn daarbij omgekomen. Ja,
1: 72 ja. doden. Ja, het gebeurt vaak hè, in Nepal. Het is gewoon een gevaarlijk land om te vliegen. Ik ben er geweest. Het is een ontzettend mooi land. Maar uitdagend. Bergachtig terrein. Vaak ineens slecht weer. Ja, als je dan tussen de bergen zit en je beschikt niet over de optimale navigatiemiddelen... dan uh, ja. heb je een probleem. Maar ja, hier, ik, ik kan... dit, dit leek, dit leek een, een vrij standaard nadering op een mooie dag hè, met daglicht. Uh, ja, heb, heb jij, durf jij te speculeren wat er gebeurd is? Uh...
0: Nee, nou speculeren hou ik zelf niet van. Maar als ik het vergelijk, hè, de, de vlucht van JT Airlines die kwam uit, uh, uit, uit Kathmandu... Mm -hmm. uh, bij Pokhara zou die uh, landen, moeten landen. Daar is een nieuw vliegveld gebouwd. Dat ja. is sinds januari open. is. was
1: net open te weken. Ja. Ja. En
0: als je kijkt de eerdere vluchten in die week. Er waren de meeste die kwamen van Kathmandu. En die konden gewoon in een rechte lijn dalen. En, en landen op uh, baan 30. Ja. Uh, eerder in die week was er één vlucht. Die wilde, uh, en die landde op baan 12. En mm -hmm. dat wilde deze vlucht IT 691 afgelopen zondag ook. Uh, die wilde in eerste instantie op baan 30 landen. En heeft toen toch een draai gemaakt. En dan moet je dus een bocht gaan maken. En wat ik begrijp is dat je uh, volgens de bepaalde procedures een bocht naar rechts zou moeten maken. Mm -hmm. om naar recht voor de baan 12 uit te komen. En wat daar gebeurt is, dan, dan draai je dus eigenlijk boven het oude vliegveld van Pokhara. Ja. Uh, om weer zuidoostwaarts uh, te kunnen vliegen. Daar, daar is dat toestel, je, je ziet het op een filmpje, het valt gewoon uit de lucht. En
1: lijkt, hij lijkt inderdaad in een, in een stol te zijn ja. geraakt. Ja. Ik zie die staart naar beneden hangen. Ja, dan valt hij op een gegeven moment, als je uit wegvalt. Ja. Val je over links of rechts, val je, val je onherstelbaar naar beneden. Je ik, zo ik moest
0: denken, en die beelden hebben we waarschijnlijk ook nog wel gezien: van die dashcam van een ATR. in, Ik dacht Taiwan, enkele jaren terug. Ja. Die ineens ook uit de lucht viel.
1: Ja, die, weet... had, die, had, hè, die had de verkeerde motor uitgezet uh, bij motorproblemen. Waardoor ze helemaal geen uh, power meer hadden. Ja, ja maar die... ik, ik moet ook denken Nat, aan die. Aan die, aan die uh, je hebt het over een bocht. Is er toen nog een keer met die, met die US-Bangla Airlines vlucht? Ja. Je hebt er ook een keer: hè, probeerde een bocht te draaien, ging, ging te krap.
0: Ja, daar zijn, en, uh, ja, dat, 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 dat is een van de ongelukken die in, in Nepal is gebeurd. Ja, ik geloof dat er totaal 68 ongelukken in de historie van de Nepalese luchtvaart ja, voorkomen. Bizar, ja. Uh, de grootste was in uh, 1992. En, uh, erbers? die Airbus. die Airbus, ja, van Pakistan International. Ja. 167 mensen. Maar voor Yeti, ja, die hebben nu... Uh, ja, eigenlijk hun, uh, hun, hun derde ongeval met dodelijke slachtoffers. Dit is dan met 72 slachtoffers. In 2008 uh, een keertje één uh, met een uh, twin-otter, 18 doden. En in 2006 uh, 9 doden. En opvallend, daar zat een copiloot in. En dat was de echtgenoot yeah. van de co die nu ook verongelukt is ja. aan woord van dit toestel, die toen ja. volgens de media uh, besloot om een uh, carrière als piloot te willen doen. Ja, van de van de verzekering
1: van de van de levensverzekering van, van haar ja. overleden Nou Ja, dat ja. is, is heel triest. Maar het is, maar ja, wat he, ze staan. He, alle Nepalese Airlines staan op de Europese zwarte lijst. Ja. He, niet dat er een airline is, volgens mij, die beschikt over materiaal... om überhaupt naar Europa te vliegen, maar...
0: Na het moet een flinke weg, maar... We ja, maar niet. die
1: lijst wordt ja. natuurlijk ook wel gebruikt om aan te geven. Joh, he, ja. Mensen, mocht je naar, in dit geval Nepal gaan... let daar ontzettend op. Ja. Maar ja, kun, kun je nu... Want ja, waar het dan ligt, nogmaals, dat, he, dat moet nog blijken. Er kunnen allerlei oorzaken zijn. Human error, of, 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 of het weer, of, of het vliegtuig zelf... of een combinatie van dat alles. Vaak natuurlijk is het een, ook een combinatie van factoren. Uh, maar ja, wat, wat kunnen ze er nou in Nepal aan doen om, om het veiliger te maken? Volgens mij gewoon, hè, het gaat natuurlijk om opleidingen en om onderhoud, maar ook de Je kunt prima tussen de bergen door navigeren ja. met bijna geen zicht. Ja. Dus ik zou het dit, niet gaan doen. Ik had een maar... hele
0: heldere dag. Blauwe ja. lucht zag ik op de video. Ja, en, uh, ja of, of daar rare dingen speelden, dat weten we niet. Dus nee. De lessen eruit zijn belangrijk. En uh, ja, het zou moeten blijken of er een technische reden is bij het vliegtuig. Of dat op een andere wijze de reden is dat hij letterlijk uit de lucht is gevallen in, in de nadering. Maar ja, dat horen we in de loop van de tijd.
1: Ja, dat zal even duren. Laten uh, we naar nou wat vrolijkers gaan. Het, blijf, het blijft een risico meneer in Eepel te vliegen. Laten we naar de vrol wat vrolijkers gaan. Um, nou, we gaan eerst even naar de reclame trouwens. Oké. Okay. En dan uh, zijn we zo meteen weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl
1: en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren. Ja, welkom uh, terug weer. Uh, nieuws uit Italië, of eigenlijk uh, weinig nieuws uit Italië. Want Ita Airways, hè, de opvolger van Alitalia, staat nog steeds te koop. ...heeft eigenlijk al te koop gestaan vanaf het moment dat het werd opgericht. Dat was een beetje de intentie volgens mij van die Italiaanse regering. Ja. Doorstart maken, gezonder bedrijf creëren en kijken wie het wil hebben. Uh, Air France KLM wil het niet meer hebben in elk geval. Die, uh, die zijn uit de race.
0: Ja en nee, aan de ene kant, zij zeiden zelf uh, van de week... Uh, ...we trekken ons terug, we hebben geen interesse meer om te gaan doen. Maar uh, toen kwam een paar uur later de mededeling van Lufthansa... ...wij hebben een bot gedaan. Ja. Uh, maar dat ligt nog weer voor ter beoordeling bij de Italiaanse regering. En uh, het is nog niet rond, om het zo te zeggen. Als je de reactie in de verklaring van Lufthansa leest, dan, dan zeggen ze, we moeten eerst nog tot een voorlopige overeenkomst zien te komen met de Italianen. Om daarmee vast te leggen dat er exclusief met ons wordt verder onderhandeld. Ja. En dan moeten we kijken of we tot een deal komen. Ja, nou, dat hebben we eigenlijk al in augustus gezien. Want toen was het niet Lufthansa, maar was het consortium waar ...waar Frans KLM deel van uitmaakte... ...met Delta Airlines ja. en Cetaris, die investeringsmaatschappij. Die hadden toen naar eigen zeggen ook een overeenkomst... ...op exclusieve basis om verder te onderhandelen. Nou, dat was nog in de tijd dat uh, de Draghi-regering uh, het woord zeg zeggen had in Italië. Nu hebben we de, het kabinet van uh, premier Meloni. Ja, nee, die denken we... en kijken net even iets anders aan tegen deze privatisering. Dus uh, ook hier geldt een beetje eerst zien dan geloven, maar... Ja, het ziet er nu wel naar uit, zou je zeggen, dat Lufthansa de enige overgebleven partij is die daadwerkelijk uh, interesse heeft in Ita Airways.
1: Ja, wat Lufthansa zegt ook, hè, Italië is een ontzettend belangrijke markt ja. voor ons als groep. Hè, de Lufthansa groep bestaat natuurlijk uit Lufthansa, Eurowings, Austrian, Swiss, Brussels Airlines... Air Dolomiti, ja. valt er ook onder, ja. noemen ze niet vaak... maar is natuurlijk ook een Italiaanse regionale maatschappij. Die... Is een enorm
0: belangrijke markt, zei ik van ja. spoor al een aantal ja. keren... He, qua ja. omzet, qua passagiers ja, en zo.
1: als je kijkt naar Air France, KLM groep... Hè, er is wel eens kritiek op hun gekomen. Hoor je ook tijdens jaarvergaderingen van ja, welke groep... je bent nog steeds alleen Air France en KLM... ja, weliswaar met hè, de twee Transavia-takken... en KLM Cityhopper en, en Hop nog, zeg maar, als maatschappijtjes eronder. Maar maatschappijtjes, bedoel ik niet zo, maar uh, echt, echt een groep zoals... De Lufthansa groep in, in meer, meer dan twee landen hebben ze nog niet. Ja, zouden zij niet alles op alles moeten zetten... om eens een keer in Europa uit te breiden? Hè, ook als je kijkt wat IAG natuurlijk ook doet. je ja. zit in Ierland, Groot-Brittannië, Spanje.
0: Nou, ja, maar goed, ik,
1: ik, kan, ik kan me voorstellen dat... Er, ja, ik bedoel, KLM heeft natuurlijk zijn neus al lelijk gestoten destijds met Alitalia. Ja, die hebben er al 100, 100, uh, ja,
0: 119, als ik het goed heb. Maar je, je, je hoorde het eigenlijk al een tijdje terug... dat uh, Ben Smith, uh, de directievoorzitter van de Air France KLM... Eigenlijk aangaf dat hij wel geïnteresseerd zou zijn als TAP Portugal uh, gaat privatiseren. Die ja. stap zit er nu nog niet direct aan te komen, want uh, TAP heeft net nog weer een laatste tranche gekregen van uh, overheidsgeld. Uh, maar uh, heel interessant, een collega journalist van ons van uh, Corriere della Serra. die had dus vergeleken van wat is nou de efficiëntie van ITA Airways versus die van TAP. En dan blijkt je eigenlijk voor je euro uh, bij TAP veel meer waar voor je geld te krijgen, want uh, ITA heeft toch nog wel behoorlijke verliezen. Dan gaan we weer net eigenlijk al Italië met een nieuw sausje.
1: Ja, precies. Uh, Machtige en... vakbonden die uh, net als de Franse ja, bonden. Ja, ze hebben nog niet
0: de omvang. Uh, de, de vlootvernieuwing komt er natuurlijk in de loop nee. van dit jaar echt op gang. Uh, maar uh, een investering in TAP zou voor Air France KLM strategisch misschien wel interessant kunnen qua, zijn.
1: Qua Zuid-Amerikaans netwerk onder andere ja. is TAP natuurlijk al heel sterk. Om, ja. Ook om tegenwicht te bieden aan en de Spanjaarden. Dat, ja. Waar ze, waar ze natuurlijk met Europa samenwerken... maar die worden mogelijk, worden mogelijk opgeslokt weer door Iberia... maar dat is inderdaad ook nog niet zeker. Dat is ook nog niet zeker. Ja, ja, maar, maar ik, ik denk dat ja. er
0: toch wel inderdaad kou, koude watervrees... moet ik zeggen, koud zit water, bij, ja. uh, bij de mensen in Parijs en Amsterdam... van ja. wat moeten wij met die Italianen?
1: Nou ja, niet, niet onterecht... want inderdaad, het is stakingsgevoelig. Nee. Ja. Uh, er zit veel nationale trots. Nou ja, daar hebben ze in Frankrijk ook genoeg van. <laughs> wil, wil je twee uh, druktemakers in, in, in een groep, zeg maar, ja. hebben... Waar het fout kan lopen. Ja, plus het geld. Ik bedoel, Frans KLM heeft natuurlijk ook uh, tikken gehad van de crisis. Die hebben ook zeg maar, de miljarden niet op de plank liggen om zomaar te verbrassen. Ze zeggen. mogen nog
0: niet. Hè? De, 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 de voorwaarden zijn dat ze hebben natuurlijk staatsteun gekregen mm -hmm. in de coronacrisis. Die is nog niet volledig afbetaald. Daar zijn ze wel druk mee bezig bij Frans KLM. Maar zolang zij niet de laatste euro hebben terugbetaald... aan de Franse en Nederlandse regering... zijn ze niet zomaar vrij om eventjes een bedrijf over te nemen. Nee, maar KLM, KLM heeft wel terugbetaald. Ja, toch? maar je heeft toch nog wel een deel van de leningen openstaan. Van de financiering staat nog steeds open. Uh, ja, de garantstellingen ja, zeg maar. Ja, precies. Maar ja, 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 nee, Lufthansa heeft wel inmiddels alles afbetaald... en hm. is dus volledig vrij om weer zijn eigen koers te bepalen. Ja. Maar het is een groot risico voor Lufthansa. Als zij uh, miljarden gaan investeren... en uh, zoals nu naar lijkt valt dat... Ook nog wel weer mee, 300 miljoen in eerste instantie. Met de mogelijkheid dat ze meer investeren om heel Ita te krijgen in verloop van tijd. Ja, dan moet daar toch uh, boter bij de vis. En uh, hoe pakt dat uit? Hè? Ik denk dat ze in Abu Dhabi denken, jongens, veel succes daarmee. Want ja. uh, Etihad heeft dat datzelfde uh, geprobeerd ja. en is hardgelend uh, uit Europa teruggegaan.
1: Ja. Ja.
0: En, uh, en zo zijn er meerdere partijen geweest die het geprobeerd hebben. Uh, het lukt maar steeds niet.
1: of Hoeveel Qatar was het toch met Air Italy trouwens?
0: Dat was met de R Italy was met Qatar. Ja precies, was, ja, was met ja, Alitalia. Dus dat dit had ik even ja, ja. ja. Maar goed,
1: in ieder geval, conclusie. Bij twijfel niet oversteken. Eerst nog even, even zien erachter. wat
0: er in Rome gaat gebeuren met Ita.
1: Ja, precies. Um, dan nog even kort. Ja, je schiet me te binnen. wat het net over Schiphol en over de FNV. Uh, even heel kort. Ja, een opvallende move. Ja. Eigenlijk FNV-voorman Joost van Doesburg. Uh, die, die wij ook wel goed kennen eigenlijk. Die uh, ja, de afgelopen vier jaar behoorlijk fel van leer is getrokken tegen wat er allemaal op Schiphol in, in de ogen van de FNV mis was... die wordt nu in één keer vrachtbaas... Uh, bij, Schiphol -groep. Bij, bij de Schipholgroep. Ja. Opvallend. Ik, ja. Ja, ja, ik, eigenlijk, ik denk wel, ja, logisch. Als je zeg, als je zoveel kritiek hebt... Dan moet je zo'n persoon eigenlijk binnenhalen, want die persoon weet wat je het beter zou moeten doen.
0: Ik begrijp dat hij grote affiniteit heeft met de cargo-markt. Ja,
1: en Evo ja. Venedex heeft hij onder andere gezeten ja. voor zijn vakbondsperiode.
0: Maar het is inderdaad wel opvallend. Uh, het hoeft dan natuurlijk ook elkaar niet helemaal in de weg te zitten. Nee. Een vakbondsman die bij, bij een bedrijf gaat, maar het, het is toch een beetje, ja, naar de buitenwereld komt het over. Goh, degene met de grootste mond die trekt nu toe bij de partij waar hij altijd kritiek op had. Uh, al had hij natuurlijk ook heel veel kritiek op KLM en op ja.
1: uh, ja, dat, dat, dat KLM gericht. Nee. We zeggen, we gaan ook niet op de persoon zitten spelen. Hè. Het, is, nee, het is opvallend. Ik... ik denk dat ik, nou ja, op, op zich gewaagd. Maar ook als je kijkt naar de uitleg die Schiphol erover geeft. Hè, van, ja, we zijn het niet altijd met elkaar eens geweest, maar we zijn altijd met elkaar in gesprek gebleven. Ik ja, maar... ben heel benieuwd. Want is wel, als je kijkt naar Schiphol natuurlijk als vrachthub. Hè, dat, dat sneeuwt wel eens onder. Want het gaat alleen maar over de passagiers nu door, hè, door die door chaos. Maar vracht is natuurlijk tijdens de coronacrisis ontzettend belangrijk gebleven. Hè, voor, voor de hele westerse wereld, ja. eigenlijk. Zeker voor medische. Uh, de kurk waar, uh,
0: waar de, de economie op uh, bleef drijven. Ja, ja. uh, Schiphol
1: waren natuurlijk heel veel slots vrijgekomen. die tijdelijk werden ingevuld ook door vrachtvluchten. Ja, ja goed. En ook als je ziet, ze zijn behoorlijk aan het uitbreiden. Hè, hier aan de andere kant van de Kaagbaan. Ja. met de nieuwe, nieuwe vrachtenplatforms en nieuwe, nieuwe vrachtgebouwen. Nou, dat is wel goed, denk ik. Denk, ook als je het hoort vanuit hè, de, 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 de vrachtsector in Nederland, die zijn wel blij. He, dat op Schiphol toch... Op Parijs is een grote vrachthub. Keulen hebben we hier redelijk om de hoek. Uh, Luik. Ja, ja, het is, het is goed dat we dat hier houden, denk ik.
0: Het is een bevestiging dat, uh, dat dit een prioriteit is bij Schiphol. Ja, dat bedoel en, ik. Uh, ja. en, en we moeten zien hoe dat gaat lopen. Maar uh, ja, een interessante ontwikkeling in ieder geval. Of één man dat kan trekken. Maar in ieder geval, hij heeft nu natuurlijk als uh, dan de voorman van de vracht bij Schipholgroep uh, in ieder geval de focus hierop. Dus uh, kijken hoe die uh, ontwikkelingen in de komende jaren gaan.
1: Ja, precies. Uh, nou goed, jij bent nu uh, uh, net nieuw, dus ik wil je helemaal niet aan een andere baan helpen, maar oh. ik zag, uh, nee absoluut niet, <laughs> ik zag dat er een uh, interessante uh, uh, vacature is bij, bij Netflix voor uh, voor uh, flight attendant, stewardess zeiden we vroeger, maar uh, flight attendant, cabin attendant, uh, blijkbaar vliegen de Netflix executive rond met een Gulfstream, uh, met een, een G550, dus ja. Mooi toestel, geeft ze, geef ze ze ongelijk. En daar hebben ze een vacature voor? Ja, die zoeken een flight attendant. Uh, daar, goed, die de, dat zo te krijgen zijn. Die moet, nou ja, die moet zo te krijgen zijn inderdaad. Based in, uh, in California. Dus nou, dat is voor ons een klein beetje uit de buurt. Um, nou, waarom
0: heeft Netflix überhaupt een...
1: Nou ja, inderdaad. Een vliegtuig. Nou, moet ja, je moet wat... die, die baas over rondvliegen. Vanuit Californië heb je toch veel lijnvluchten. Maar goed, in ieder geval, nee, wat me wat opviel was het, wat het salaris. Dat is... Uh, Market range, typically 60.000 tot 385.000 dollar. Ja, nee, neem ik aan. Nou ja, dat staat er dus niet bij. Nee, per uur. Nee, maar... Um... Nou
0: ja, voor een business chat kun je misschien wat meer vragen, hè, maar...
1: Uh... Ja, 385.000 dollar, dat verdient een airline pilot nog niet eens. Uh... Nee, nee dan, uh,
0: in Nederland hadden we dan de bouwkendenormen.
1: Ja. Ja, <laughs> ja, misschien, uh, misschien hadden ze er een serie van gemaakt. Een documentaire in de zoektocht naar of zo. zou zeggen... Ik, ik, ik
0: kan me zo voorstellen dat uh, de, de, de mailbox uitpelt van mensen die zeggen... Dat wil ik wel.
1: Ja, maar dus, ja, uh, nou goed, wij willen niet, wij zitten liever hier gewoon lekker op Schiphol uh,
0: wij blijven gewoon dit,
1: dit te doen. Ja, goed, mocht iemand die luistert geïnteresseerd zijn, jobs.netflix.com, daar, daar kun je solliciteren.
0: Ja, wel even je credentials goed meegeven.
1: Ja, ja nee, je kan van alles invullen, uh, ook over je achtergrond trouwens, ja. hoe je aangesproken wil worden, wat je oriëntatie is op allerlei gebieden. Ja. Dus uh, behoorlijk inclusief uh, bedrijf. Maar nee, maar goed, alle details dan is op de website van uh, Netflix. Ik ik het vorige
0: week al genoemd, hè? het uh, januari nummer is uit. Als het goed ja. is uh, bij de abonnees een beetje op de mat. De 7478 staat daar uitgebreid in. Ja. Wat we begrijpen is dat Boeing 7478, de alle, allerlaatste, alle, alle uh, dat die op 31 januari in Seattle wordt afgeleverd aan Atlas Air. Dus,
1: uh... Ja, nou, we houden het in de gaten. We houden hem in de gaten. Gaan ja, we dat... erheen, misschien?
0: Zullen we eens even Boeing bellen?
1: Kunnen we doen, maar nou, doen we niet in de uitzending, doen we zo meteen. Ja. Goed. Nou, in ieder geval aan de luisteraars. Uh, alvast bedankt weer voor het luisteren voor deze week. Tot volgende week. Tot volgende week, inderdaad. En vergeet natuurlijk niet uh, voor het laatste nieuws... zijn onze websites altijd in de lucht. luchtvaartnieuws.nl en zaakrijsnieuws.nl
0: En ben je nog geen abonnee, snel aanklikken dat je het wordt.
1: Precies, en volg even deze podcast. Dan uh, kom je elke week uh, automatisch uh, komt deze dan in je uh, Spotify-lijst. Goed, tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart
0: Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.